Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer vi till en tjej som jag bara älskar, nämligen entreprenören och influensern Mikaela Forni. Och hon var en av de första i Sverige som kunde leva på sin sociala media. Då var hon bara 16 år gammal. Och hela vid 22 års ålder så blev hon vd för ett mediehus som gjorde verkligen en riktig raketkarriär. Hon, hon är en tjej också som har mycket skinn på näsan, hon går mot normer, är en duktig entreprenör. Men vi går också in på tuffare sidor som exempelvis hennes utbrändhet och näthat. Nu hoppar vi in med Mikaela Forni. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Mikaela Forni. Yippie! <laughs> Tack. Jag tycker formen är så fint. Det känns lite grann som det här, det här dyra märket. Det här dyra märket? Ja, vad heter det för något? 
Finns det inte något som heter... Nu tänkte jag kanske på Prada. Ja, men alla finns italienska med... Gucci, Prada, Forni. Det låter som att de är lite samma. <laughs> same, same, samma familj. <laughs> men vet du vad Forni betyder då? <laughs> ja, det vet jag faktiskt. Ja. Eh, den utan röst. <laughs> Nej, det betyder... Eller det kanske det också betyder, men det betyder... Det är ugnar. Alltså ugn i... Ugnar? Du har säkert ätit lasagne al forno. Du har säkert ätit lasagne al forno någon gång. Det är ju lasagne i ugn. Jaha! Så forn är ju ugnar i plural. Så helt plötsligt blev namnet inte lika sexigt. Jaha. Ja, men det låter vackert. Men det är jättefint. Mm. Hur står det till med dig? Bra, tack. Mm. Mycket bra. Varför det då? Jobbet går bra. Mitt privatliv går... Ganska så bra i alla fall över det jag har kontroll över. Du har inte kontroll över din pojkvän eller? <laughs> Nej, det är han som det går åt helvete med. <laughs> Nej, han är väl en av det jag, något av det jag kan kontrollera och det går bra. <laughs> han sköter sig som han ska. Um... Vad är det som inte går bra där då? För det lät som att hälften går bra hälften Ja, nej, men lite sjukdomar i familj som är tuffa eh, Som jag av respekt för den personen inte kan gå in på Men lite sådana grejer som man inte kan eh, bestämma över Utan som kommer i ens liv och som man får försöka hantera så liksom, fint och mjukt som möjligt så det är ju så livet är. Ja, verkligen. Allt som oftast. Men du vaknade upp någon måndag och mm. mådde väldigt dåligt. Mm. Vad var det som hände då? Det för några år sedan, menar du, eller? Mm. Ja, men jag blev ju utbränd för fyra år sedan ungefär. Shit, vad tiden går fort. <laughs> för fyra år sedan ungefär. Jag hade jobbat extremt intensivt på bolaget jag jobbade på då. Det jag dels så hade jag ju min roll som influencer. Jag har jobbat som influencer sedan... Jag var 14, men då kallades det att jag drev internetdagbok eller skrev en internetdagbok. Men då var jag liksom den största influensen inom koncernen. Så jag hade extremt mycket uppdrag rörande det. Men jag satt också i ledningsgruppen för det bolaget som jag jobbade för. Och vi hade ungefär ja, tio olika sajter som riktade sig till kvinnor mellan... 10 och 65 år eh, där jag ansvarade över dels alla influencers så liksom våra profiler jag hade hand om dem och var en agent åt dem jag hade avtal med 50 stycken eh, och dels då skulle jag ha min egen influencerroll och sen så var jag också delägare i ett väljordnetsprojekt som heter Givsam som var väldigt nystartat som skulle förenkla väljordnetsbranschen eh, för att attrahera en yngre målgrupp Snittåldern idag för att börja donera pengar i Sverige är 35 år. Eh, troligtvis för att det är då man själv kanske skaffar familj och börjar bry sig om andra. Eh, ganska intressant. Men, ja. eh, så att det var extremt mycket. Och, eh, jag var duktig och jag tror på ett stort bolag. När man ser att någon är duktig på sitt jobb, då är det lätt hänt att men, låt Michaela göra det. För att man vet att det här blir bra. Eh, och hon löser den pucken liksom. Och speciellt om man vet att det är en person som alltid säger- ja, ah, men jag fixar det. Nej, men gud, jag tar det. Jag har en vän till mig som gick stenhårt in i väggen- några år innan mig. Och hon sa, när jag frågade henne- så här, varför tror du att du blev utbränd? Så sa hon, jag älskade mitt jobb för mycket. Jag ville aldrig gå därifrån. Det enda jag ville mm. göra var att jobba. 
Och det var så intressant. Jag tror att lite samma sak hände mig. Jag älskade mitt jobb. Jag var ung, jag fick bra med uppmärksamhet. Jag stod, såg själv stor potential i att så här, shit, jag kan liksom bli någonting. Folk här tror på mig, jag är duktig på det här. Nu kör vi. Tills jag vaknade upp en dag och bara, nej, nu kör vi inte längre. Jag orkar inte. Jag hade en ganska väldigt förstående nära chef då som direkt var så här, var hemma i två veckor, vi sjukskriver dig. Liksom. Vad var det som hände då? Du vaknade upp. Alltså, jag vaknade upp och det var som att jag inte hade sovit på två år typ. Du vet den känslan, du har ju väldigt litet barn hemma. Så jag tror att du kanske kan känna igen den känslan när man inte har fått någon sömn. När man kan bli så panikgalen. Så här, herregud jag måste få sova. Den känslan, fast utan att få panik. Utan bara så här, det finns inget alternativ än att sova. Så jag låg, jag låg i min säng i två veckor. Och lämnade inte sängen Och var väldigt så här: Okej, okay, vad betyder det här? Jag, är en ganska, jag gillar att jag är en känslomänniska Men också logisk och realistisk Vad behöver jag? Varför har det hänt? Vad orkar jag ta för steg? Jag förstår att jag är utbränd Hur hittar man tillbaka ifrån det? Du var deprimerad, då måste du vara varit också antar jag. Alltså utbränd, men Jag skulle inte vilja kalla det depression Men väldigt fylld av ångest Det var som att hela mitt liv också kom i kapp mig så jag började gå till psykolog. Jag valde KBT-terapi just för att få konkreta verktyg för att hitta tillbaks. Läste så mycket böcker om utbrändhet och ja, men, psykisk ohälsa och varför man mår så. Ehm, gick till vårdcentralen. Det var bland det första jag gjorde. En vän till mig ringde och skrev in mig hos vårdcentralen på en tid. för att Jag visste inte var jag skulle söka mig och så gick jag dit och bara, ja mår skit. Och läkaren sa att du ser inte ut om oss så dåligt. Vilket också är intressant att det syns... Om jag sätter på mig lite mascara så ser jag hyfsat pigg och fräsch ut. Så det är intressant också att det förväntas att du ska gå i eh, smutsiga mjukisbyxor och fettigt hår för att bli tagen seriöst. Um, och då skrev han ut antidepressiva och sömtabletter till mig. Som jag faktiskt valde att inte hämta ut. Utan så här, jag kände att... Jag tror ja, men jag kommer kunna hitta tillbaka utan den typen av hjälpmedel. Du vill inte ta Nej, det kändes inte rätt för mig. Jag var med nyhetsmorgon när jag släppte min förra bok för två år sedan. Och då pratade jag just om det här. Om huruvida man ska ta hjälp i form av tabletter, antidepp eller inte- och försökte då inspirera till att det inte behöver vara man, be, man behöver inte ta det och fick ganska mycket kritik för det för att eh, många då som själva kanske har tagit det som har upplevt att det har hjälpt dem eh, så det är ganska viktigt att förstå att man måste hitta sin egen väg om du är så pass slut i dig själv så att du inte kan ta ett enda steg då behöver du nog antidepressiva för att lura din kropp till att orka men sen handlar det i slutändan om ditt eget arbete. För när du slutar med dem, om du inte har gjort någon typ av, något typ av arbete i dig själv och hur du mår, så kommer du att må likadant sen när du slutar. Så det är väldigt viktigt att göra liksom, arbete på egen hand. Och jag insåg att jag nog kommer orka göra det utan medicin. Träning är ju riktigt bra där också. Enormt. Och det var en sån, jag tränade nästan ingenting innan jag blev utbränd. Och var ganska stolt över det. Skrev mycket i mina sociala medier om att jag går emot den här hälsotrenden och det är så jävla löjligt. Eftersom att jag också jobbar med sociala medier där det kan vara jävligt hetsigt. 
så här, Åh, träna för att få snygg kropp Nu ska vi lyfta rumpan 10 cm upp Och det var så mycket fokus på att träning handlade om det Vilket gjorde att jag blev väldigt avskräckt så här, Nej, livet handlar om att må bra Ät en Nutella croissant Och var lycklig Men krökar inte du liksom. ganska mycket då också? Jag k- drack extremt du bara, mycket Livet handlar om att må bra Alltså kröka mycket McDonalds Röksig, knarka, heroin Kokain Hela ansiktet full mjöl I hela ansiktet Inget sånt men liksom Mycket alkohol, mycket cigaretter Mycket kaffe, mycket kött Dåliga åt Kunde glömma bort Borta äta för sen som du säger trycka i mig Tio munkar, en prinsess torta <laughs> Men det var då, Det handlar ju om alltså Självförnekelse, äh, fy fan Jag får panik när jag, jag tänker på det, att höra på det. Äh, men alltså, Jag får panik Men det var ju Jag skulle vara en så här direkt motpol till eh, Tjej som skulle vara hälsan själva Men där det egentligen kanske handlade om Att jag ska se så snygg ut Men jag förstod ju inte att det också handlar om Att må bra Och allt det där bidrog ju såklart till Att min kropp orkade inte mer Alltså jag åt verktabletter varje dag För jag hade så ont i min rygg och i min nacke Istället för att kanske behandla det Med träningspast och Men vad, vad hade du för favorit Pizza eller <laughs> Han hamburgare har alltid varit sak för och så mycket nutella. Nutella. Men nutella är det. Croissanger med nutella har alltid varit en favorit det äter jag än idag ja, 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 idag handlar det om en balans. Ja, man kan ta, man behöver inte käka en hel burk om en halv burk om dagen kanske. Fem <laughs> fem croissanger. Men inte drar det varje frukost lunch middag. Men så då körde du din du gick emot du ville gå emot den här hetsen på Precis så att det var ju väldigt destruktivt och också så här mycket kundrelaterade event och sånt med jobbet mycket kundrelaterade middagar där jag trodde att det förväntades att jag skulle dricka alkohol ta med dem ut vara roliga tjejen kanske också jag vet inte om det var en kombination av att jag la den pressen på mig själv men också att jag upplevde att den pressen kom utifrån att som ung tjej så var min roll att se till att ha kul med våra kunder och vi skulle göra roliga grejer och nu blir short race på Stureplan allihopa Woo! och sen upp och liksom första morgonmötet åtta morgonen efter du mår inte jättebra när du har kört ett short race då dagen innan så att kroppen klarar inte av det till slut Både fysiskt och psykiskt Så lägger den ju av Och det var ju det min kropp gjorde Och det är ändå ganska häftigt hur kroppen till slut stänger ner För att visa att, så att jag behöver hjälp Nu orkar inte jag mer Om du inte är snäll mot mig Då kan jag inte vara snäll mot dig liksom. Nej, Jag var ute en del förut också mm, Jag vet Ja du vet Jag har vän som vet lite historia här Men då drack ju jag inte mycket Men Nej. sen orkar man inte ta de här diskussionerna med folk som kommer fram och sådär, ska vi gå och tjotta och sådär ja. så, så jag brukade ofta kanske köpa in shot men då tog jag själv bara vatten och tjottade mm. i vatten och sen så fick jag landa till kil ja. smart även, så hade jag en, även om jag tjottade så kanske jag gick med en cola med någon lime ja. eller något sånt med ett sugrör i ja. och då tjotte kom någon med tjotta till mig, då tjottade jag men sen så drack jag i 
i li- eller i sugröret direkt efteråt ja. vilket gör att spruta ner det i, ja. i glaset smart så jag hade lite, för man orkar inte heller bara prata med folk för att folk förväntar sig som du säger folk vill att man är en party pooper man förstör, man är den som är tråkig ja men är inte det så jävla tragiskt ändå som du säger att man måste lura folk för att man inte bara kan säga nej alltså det är intressant att nejet räcker inte det vanligaste frågan på ett nej det är varför så här, ah, Michaela ska du ha en grogg nej tack det är bra, men varför Nej, jag är inte sugen. Då finns det två följdfrågor. Vadå, kör du bi- har du bil? Nej, jag har inte bil. Jag bor runt hörnet. Åh, oh, du är gravid. Nej, jag vill bara inte dricka alkohol idag. Alltså, det är den enkla anledningen. Sista gången du är inbjuden till det här. Precis. Förstör hela kvällen. Precis. Men jag har också förstått vad det handlar om. För jag har kunnat vara likadan själv när jag var yngre. Um, jag kunde tycka att det var så tråkigt när någon i tjejgänget inte skulle dricka. Så här, man fan, vi ska ju ut ikväll tjejer, kom igen nu. Det handlar ju om att man själv, man själv tycker inte om när det är vissa andra som tar ett vuxnare och mer moget beslut än vad man själv kan ta. Men det, det är helt rätt. Man, mm. man, får ju, man får ju själv ett dåligt samvete om man själv trycker i sig tio äckliga varma öl Precis. och, och liksom tio stycken brännvinsspecial. <laughs> Som det billigaste brömmen så är man där lite halvdyngrak och vet att okej, okay, jag förstör en vecka framöver ja. efter det här. Och sen är det någon som säger så nej men du, jag ska upp och springa klockan åtta. Man bara, du, ska jag köra en kniv i halsen på det eller? Man mår ju så dåligt då. Ja, då, då... Och då det är enklare då förminska den personen. Fan vad du är tråkig, shit. Ja. Du vet inte hur man har roligt. Men egentligen kanske man önskar att man var mogen nog att ta samma beslut själv. Ibland är det skitkul att gå ut och festa. Alltså jag älskar fortfarande att festa. Och jag kan gå ut och ha världens utekväll. Men det kan inte vara på bekostnad av någonting annat då. Men du läste en massa så här, självhjälpsböcker mm. och, och själv skrev bok om det här. Kan du ge några så här, konkreta bra tips om det är så att man har ångest eller nära på att bli utbränd? Mm. Det kanske är mindsetövningar, det kanske är andnings eller vad som helst. Mitt första tips är att läsa min bok. Jag är inte perfekt tyvärr. För att där har jag samlat alla mina tips. Jag får ju väldigt mycket mejl och frågar om hur gör jag? Jag känner att jag är på väg att bli utbränd. Jag känner att min kropp börjar säga ifrån. Hur ska jag hantera det här? Och det var därför jag skrev boken. För att jag, om jag ska svara på det mejlet varje gång- då skulle inte jag göra annat om dagarna än att bara sitta och svara på det. Så att det är verkligen mitt första tips. Jag har sammanfattat det jag har tagit med mig utifrån mina erfarenheter i den boken. Och det är ganska enkla grejer. Jag märkte själv när jag blev utbränd att när jag gick och köpte de här böckerna så var de på 600 sidor. Och sen var det så här, här är en övning för att hitta tillbaks. Gå till närmsta byggvarubutik. Köp en whiteboard, 13 plankskivor och bla bla bla. Måla upp en bild över ditt liv. Alltså det är så... När du har blivit utbränd är det ju sista du åker med. Det måste vara små, enkla saker för att hitta tillbaks. Så de har jag sammanfattat i boken. Men det första är, innan man blir utbränd, att våga känna inåt. Att hela tiden lyssna inåt. Att varje morgon försöka lyssna inåt och säga Hur mår jag idag? Vad orkar jag? Vad gör mig glad? När jag går in och tittar på mitt schema över det jag ska göra idag vilka punkter blir jag glad över att se? Vilka punkter blir jag stressad eller mår dåligt över att se? De punkterna som jag blir stressad över, kan jag skära ner på dem? Kan jag tacka nej? Måste jag göra dem? Varför gör jag dem? Att liksom försöka gå igenom det man gör om dagarna. Det är så lätt att man bara lever. Så här, ah, jag lever på. 
Och egentligen vet man inte varför man gör hälften av allt det man gör. Men att hela tiden gå igenom det med sig själv. Är det här det jag behöver? Är det här någonting som är viktigt för mig? Vad ger det mig? Och försöka tänka att det antingen ska vara roligt eller lustfyllt. Liksom. Så enkelt är det. Att det är viktigt på något sätt. Om det är ett möte som du kan känna att jag är så jävla osugen på det. Men det är viktigt i min roll i arbetet eller för framtida potentiella affärer eller vad det nu kan vara. Då kanske ändå är värt att gå och göra det. Är det schysst mot mig? Till exempel träning är en sån klassisk grej. Man tittar på dagsschemat, äh, men vad fan, gymmet. Jag har ju bokat ett jävla pass, 17. Shit vad osugen jag är. Men det kan faktiskt vara så att det passet är jättebra och jätteviktigt för dig. Så då kanske det ändå är värt att gå och göra det. Men att faktiskt bolla det med dig själv. Jag tror att vi människor glömmer bort det. Vi lever bara. Och vi har ju bara ett liv och det är det här nu. Och det är ju trevligt om man faktiskt njuter av det varje dag. Kanske inte hela dagen, men i alla fall mesta delen av dagen. Liksom. Så det är verkligen en grej. Jag tycker jag också till, mm. när man hoppar vidare på nästa tips Det är intressant det här med Varje gång vi säger ja till någonting ja. Säger man också nej till något annat Precis. Som är ganska lätt, man säger ja till ja till ja till ja till ja mm. Men då säger man som du gjorde Att du checkade upp 40 croissanger med Nutella Och drack 30 ja. folköl Nej men då säger man också nej till att var ganska pigg imorgon. Precis. Eller att hänga med någon man tycker om Eller exakt vad Precis. som helst Och samma sak med de här Möten man har hela tiden jag, jag kan känna så ibland att När ett möte blir avbokat så blir det så här Gud vad, vad skönt det var ja. Men vad fan jag bokar på skiten för Precis. Men jag är så glad att det blir avbokat Precis, var du verk, verkligen tvungen att ha det mötet ja. liksom. Egentligen kanske inte det var så viktigt Det kanske inte gav det så mycket Och varför ska det vara en timme för oftast som man sätter upp Men jag, jag kör halvtimmes möten mm-hmm. mm. Jag bokar alltid in ah, Jag har tid för 30 minuter, sen har jag ett nytt och sen bokar jag alltid Gör allt gör alltså, ja. spännande eh, Såklart inte om det behövs en timme I vissa fall behövs det ju lite ja, längre tid det inte Men det. oftast så behövs det faktiskt inte eh, Och så bokar jag, eftersom att möten är ju ganska Det tar ju mycket energi Det kan vara svårt att hoppa fram och tillbaka mellan möten Och ja. sätta det vid datorn och prestera Så jag, har, jag brukar ha två eftermiddagar i veckan Där jag kör mötesmaraton och då ser jag till att ha kanske en halvtimme mellan mötena där jag säger, okej, okay, vad hände på det här mötet? Vad, behöver jag, vad är min actionplan? Och sen så här, vilket möte ska jag in i? Hur behöver jag förbereda mig? Och sen så dagen efter då kan jag börja dagen med att säga, okej, okay, vad behöver göras för de mötena jag har gjort och sånt? Att inte, det blir också för hoppigt i ditt jobb. Om det är att den ska hoppa fram och tillbaka mellan möten, åka iväg till massa möten hela tiden. Ah shit. Men det där måste jag börja med, bara mm. köra halvtimmesmöten. Mm. För det är alla... En som hörde av sig till mig igår och ville ha... Det var ju så här lite så här rådgivning, men ville ses på två timmars möte. Men... Och jag bara, det behövs nog minst två timmar. Jag bara, vi kan lösa max en timme. Ja. Sen har jag att jag ska andas. Ja, så jag precis. har inte tid sen. Men det handlar om att ta kontroll. Att säga, okej, okay, vad är det det här mötet går ut på? Vad är det jag vill få ut av det här mötet? Hur mycket tid behövs? Och så länge man förklarar för någon på en gång... Om man skriver direkt när man tackar ja till möteserbjudan. Perfekt, vi ses 14.30 imorgon. 30 minuters kaffe blir jättebra. Jag har ett nytt möte klockan 15. Eller klockan 15 måste jag iväg. Då är det inga problem för någon. Det är ingen som blir sur. Alltså. Så att det är ganska enkelt att boka in det. Så börja med det Alex. Det är bra. Jag börjar lägga en del av mina möten hemma också. Faktiskt. Det är jättebra. Mm. Då sparar man tid på att man slipper Det är ett iväg. annat tips. Ha gärna möten hos dig det där var ju för att spara tips. transport. Det där var ju mitt tips. Det där var ju mitt tips. Det är mitt tips också. Nej, det där är mitt. <laughs> <laughs> ja, ja, kör. Eh, 
Mitt nästa tips om man känner liksom att man håller på att bli utbränd. Men det kör, det där, att... kör det hemma tipset. <laughs> Nej men alltså, det är bra att boka möten hemma. Nej, inte he- hemma. Nej, inte hemma. På sitt kontor. Du, det, du kanske vill köra hemma. Det är helt fint om någon vill göra det. Men annars försöker jag alltid ha kontor, eh, mötena hos mig. Så jag slipper lägga tid på att transportera mig. Yes. För det är onödig tid. Yes. Och nästa jag. tips. Det är att skala bort personer i ditt liv som egentligen inte behövs eller ger dig det du behöver. Det är så lätt att du bara har massa människor i ditt liv utan att du egentligen vet varför de är där i ditt liv. Och det märkte jag när jag blev utbränd att jag hade fastnat i vissa umgängen eh, där det skulle se ut som det alltid hade sett ut. Vi har varit vänner i många år, det var mycket fest och styrplaner, det var jävligt roligt. Och när jag kände att jag ville satsa på min karriär eller andra grejer och ta mig ur det så kände jag att de liksom drog mig tillbaka. Och att det förväntades att jag skulle vara som jag alltid hade varit. Men det var stor skillnad på Michaela 20 år som jobbade som DJ och nattklubbsvärdinna och spelade in Glamorama. Och Michaela 23 år som försökte bygga sin karriär och satt ett ledningsgruppen för ett bolag som omsatte 80 miljoner liksom. Um, och det var inte alla som kunde riktigt förstå det eller accepterade det. Kanske för de själva inte hade kommit någonstans. Och jag, det slog mig verkligen att så här, men jag måste våga se till att jag umgås med de som ger mig det jag behöver. Jag behöver umgås med folk som inte blir sura när jag inte vill ta en shot. Som inte säger, men vad fan ska du redan gå när klockan är 01 en torsdag kväll? För att de förväntar sig att jag ska stänga Hell's Kitchen 05. För det brukar jag ju göra. Liksom. Så att, att våga skala bort människor. Du behöver inte ha alla människor. Sen behöver du inte gå och göra slut med dina vänner. Men du kan bara liksom avlägsna dig lite. Och om någon ifrågasätter dig bara säga men jag behöver den här tiden för mig själv eller jag känner att det är lite mycket eller jag behöver fokusera på annat. Om någon blir sur och inte accepterar det kanske det inte är rätt person att ha ens liv. Liksom. Hur tänker du med släktingar och familj? Och sånt? Här? Jag tycker faktiskt att det är okej att avlägsna sig från dem också om man känner att det är det man behöver. Bara för att någon är ditt kött och blod så behöver inte du älska den personen hela tiden för allt. Om du känner att du har föräldrar som är extremt krävande och du inte har tiden för det just nu, det är helt okej faktiskt. Man får vara lite egoistisk ibland. Så länge man inte är elak mot andra så tycker jag att det är okej att tänka på sig själv. För jag tror att många av oss också blir utbrända för att man tänker så mycket på andra. Man vill inte såra folk, man, vill inte, man vågar inte säga nej på jobbet, man vågar inte säga nej privat, man vågar inte säga nej någonstans. Så den enda man säger nej till, det är sig själv och sina egna behov. Liksom. Har du något till tips som man ska slänga in för att må lite bättre? Ja, eller? Alltså mitt sista tips är ju det som jag själv var tvungen att förändra drastiskt. Och det är ju eh, träning och hälsa och kost. Att... Det är ett så uttjatat jävla tips som jag vet att jag blev så arg på när folk sa till mig. När jag själv blev utbränd. Så här, men du måste röra på dig, frisk luft, träna, ät bättre. Och jag bara, men håll käften, ni vet inte hur det känns. Jag orkar inte träna, jag orkar inte äta rätt. Jag orkar bara beställa hem hämtmat och ligga i soffan liksom. Och när jag väl tog tag i det, då märkte jag faktiskt en stor förändring i hur jag mådde. Alltså att när jag började direkt med så små grejer, frisk luft, promenader, yoga, började meditera väldigt enkelt, det gjorde något med mig. Så åkte jag på en yogaresa till Costa Rica 
i januari 2017 som Jossan eller? Jossan ja, Bengtsson. Nej, ja precis, Jossan Bengtsson. Hon är grym. Jag som höll i det. Läger, har du varit med henne? Ja, wow. eller inte varit med henne men Nej. Jag har, Kanske det också Men du har varit på hennes yoga-retreat <laughs> Bra fråga Vilket rak. var du på? Frankrike Ja, där har jag också varit mm. Tyckte du om det? Ja, men jag älskade det Jag tyckte det var jättehäftigt Älskar maten Så ja. vegansk, ja. fantastiskt god mat Och sen bara det där livet Jag blir... Mm. Det är nästan så att jag bara skulle vilja typ släppa allting och leva det livet. Ja, ah. shaking, gillar du det för dig? Nej, men jag tycker att det var häftigt. Ah. Jag tycker att det var också häftigt att bara sitta och titta varandra i ögonen. Då märker man att man wow. inte har gjort mm. det. Och det var ju i den här gruppen då som vi var, man bara kollar varandra i ögonen mm. så börjar kanske hälften gråta. För Precis. Då märker man så här, oj, tänk att man inte har gjort så här i vanliga mm. livet på det här sättet. För att man aldrig bara stannar upp och ser folk. Ah. Eller sig själv. Mm. Jag var med henne, jag hade varit med henne i Frankrike först på ett yoga-retreat och då märkte jag att jag var inte mottaglig. Jag tyckte det var lite löjligt och var så här, jag har alltid älskat att yoga men jag tyckte att så här, alla övningar och sånt, jag var inte öppen för det. Det var jätteintressant att jag ändå var så här, nej men kom hem och tyckte att nej men det där. Men någonting fick mig ändå att boka en ny resa så då åkte jag och Margot. Vi åkte med henne till och en till tjej som heter Jossan Dahlberg. Vi åkte med henne till Costa Rica då i två veckor. Eh, bodde på en strand och yogade i en djungelkoja eh, hela dagarna. Och en av de sista dagarna så stod jag på min yogamatta och så insåg jag att det är helt sjukt men jag har aldrig varit lyckligare än vad jag är i den här stunden. Det här är... Jag är lika lycklig här som när jag blev nykär i Damon, min sambora som jag lever med Och det var helt sjukt Jag, bara, jag är lyckligare här än Vad jag var på julaftonsmorgonen när jag var barn Kul Det var helt sjukt Och då förstod jag vikten av att ta hand om sin kropp också Och inte fastna i mobiltelefonen Inte fastna i mobiltelefonen mm, Du ville ju ringa mig igår kväll där sent Och då gick jag ju med på det Men jag har ju annars ganska ofta telefon detox på kvällarna Berätta om dit också. Ja, men den är ganska enkel. Lämna telefonen i hallen när du kommer hem. Du behöver inte göra det hela kvällen. Du kan gå och titta på den då och då. Liksom. Men har du något skåp du lägger in? Eller? Nej, jag låter den bara ligga i hallen när jag kommer hem. På golvet eller? Ja, på liksom, mitt lilla hallbord där som jag har. Jag kommer in så lägger jag ifrån nycklar och telefon. Shit, på ett hallbord. Vad sjukt. Att du gör det. Hur kan du lägga mobilen där? Det är helt sjukt. Och sen går jag in, mobilen jag... är ditt liv. Ja, du måste så... känna dig död. Ja, men det är helt sjukt. Sen går jag in. Jag har en ganska lång hals. Så det är också ganska långt in i lägenheten. Sen får den ligga där. Vad gör den där? Är den ledsen? Jag den tror ledsen? att det kanske är lite ledsen. Men den kanske också behöver återhämtning. Ja. Den behöver också vila lite. Ja, och, och du mässade ju mig då att nej men jag kan prata 1945 för 20.00 och då börjar jag kolla på mer än det här programmet X on the Beach eller vad jag skrev. Vår tid är nu. Ja, vår tid är nu. Försök inte. Nej. Och sen så kör du mobil detox. Precis. Men kör du data detox då också eller? Eh, oftast. Eh, jag försöker att lämna datorn på kontoret en till två dagar i veckan också. För jag har insett att om jag sitter på mitt jobb och gör klart det jag ska och sen går jag hem det finns ingenting som kommer vara så akut att jag inte kan vänta till imorgon bitti när jag kommer hit igen. Nej. Så enkelt är det. Jag försöker att hitta någon balans. Mitt jobb är ju speciellt. Jag vet inte ens vad jag har för titel. Liksom. Men jag försöker hitta någon sorts balans med att säga ett, mitt jobb räddar inga liv. Jag botar inte cancer. Så viktigt kan inte saker vara så att jag inte kan få gå hem och ha en kväll med 
min sambo i lugn och ro att äta en middag och prata om livet. Men också balansen med att faktiskt förstå att mitt jobb är viktigt. Jag vet att jag hjälper människor. Jag vet att jag har en, ja, en röst som jag försöker använda väl och är någon typ av förebild och så. Så att liksom hålla den balansen. Tillbaka till din, din resa i, i Costa Rica. Mm. Vad var det som gjorde att du kände dig som lyckligast i hela ditt liv? Min kropp mådde 100% perfekt. Jag åt veganskt hela tiden. Det vet ju du hur bra man mår av det. Jag yogade och mediterade 6-8 timmar om dagen. Ingen klocka, alltså bara en sån sak. Så här. Det lo- man, man hade ju ingen teckning, det var ju så här dålig teckning, dåligt nät, allt var dåligt där. Så där låg ju verkligen mobilen för sig själv och fick vara på ett riktigt retreat. Det häftigt är att allt är så dåligt men det blir så bra. Precis. Ja, Hur man kommer så dit så blir man nästan lite stressad först med också det jobbet man har. Och så här, ha, ska jag kunna uppdatera mina sociala medier och sånt? Sen inser man att man knappt vill uppdatera sina sociala medier. Man vill kika in ibland och säga hej för att det är trevligt och mysigt. Men man var verkligen där. Och så, det var väldigt lekfullt där. Jag insåg att jag, jag blev ju typ vuxen när jag var sju och ett halvt. Liksom. Och har alltid gillat att vara vuxen och att leka vuxen. Vuxen leka låter jättefel. Men så här, jag ville bli vuxen tidigt. Och jag inser att jag tappade nog lek ganska tidigt också. Sen har ju mina sociala medier, det är ju det är en lek för mig. Alltså det är ju verkligen en hobby som har blivit mitt jobb. Jag tycker att det är så jävla roligt att inspirera andra och hålla på och prata om grejer och skriva. Jag älskar att skriva. Men det är inte så ofta man bara leker omkring på gatan. Man ska ändå vara vuxen och på sig vuxna kläder och bete sig vuxet. Och i Costa Rica så är det väldigt lekfullt. Mycket så här, man har på sig ögonbindel och dansar, dansmeditation. Hur härligt inte det? Att stå med ögonbilder och kika till Beyoncé eller någon jastänga eller vad fasiken det nu kan vara. Och sen så i solnedgången så springer alla som bor i den här byn, Santa Teresa eller är där på semester. Alla springer ner till havet i solnedgången och så bara leker man vid vattnet. Ingen har med sig, det finns inte en enda person som har med sig eh, sin telefon. Liksom. Men leker, eh, hur menar du då? Kasta bollar? Kasta bollar, spela volleyboll, surfar, mediterar, yogar, eh, liksom, gör akrobatik. Hundar springer fritt, leker med hundarna, eh, springer och liksom hoppar men i vågorna. Men alla är inte nakna, eller? Nej, alla är inte nakna, men vissa... Alltså, du får ju vara naken om du vill. Ja, mm. Om du mår bra i det. Vilket också är intressant, den här självkärleken till ens kropp. Hur stark den blir när man är ett med sin kropp och bara går runt i ja, men, en liten yogatopp och ett par små shorts hela dagarna. Att man, här, och hur man också lär sig att älska andra människor, deras kroppar, hur vackra alla blir. Jag har en yogalärare, inte Jossan Bengtsson, utan en annan yogalärare, som sa att det är så intressant när man åker iväg på ett yoga-retreat. För först träffas man alla, och det kan vara ganska lätt att man känner av stämningar. Folk tittar på varandra och säger, vad är hon här? Varför är hon på det här yoga-retreatet? Eller, men gud, vad hon är gammal, hur ska hon orka med det här? Eller, gud, hon kollar snett på mig, vad vill hon? Mm. Och i slutet av ett yoga-retreat så är alla så vackra. Alla tycker att alla är så himla vackra. Man tycker att det här är vackraste inget i världen. Häftigt. Det är väldigt häftigt. Så jag rekommenderar alla att yoga och meditera. Mycket och gärna. Och meditationen då? Mm. Hur lägger du upp den? 
Jag mediterar på lite olika sätt. Jag är ganska eller väldigt förtjust i kundalini-yoga. Har du testat det? Ja. ja. Häftigt, Det är väldigt häftigt. Man sjunger lite sånger också. Sådär. Mycket mantran. Jag har märkt att jag gillar meditation när man mantrar. Det är ett sätt för mig att komma in i ett meditativt tillstånd. Där jag bara let go. Och då känner jag att min hjärna verkligen stängs av. Och hjärnan är ju så jävla igång Man tänker ju hela tiden Ofta så här parallella tankar Vad man än gör hela tiden Men när jag kommer i det tillståndet Då känner jag att den får återhämtning Och annars är det jäkligt svårt Jag vet inte, jag drömmer ju till och med på nätterna Alltså man kan ju vakna upp och känna så här: Gud jag fick inte ens vila på natten Men mm. då kommer jag i det Men det är viktigt med meditation att Det är ett vanligt tips folk får så här, Meditera så mår du bra typ. Och så sätter man sig på någon liten yogamatta och så blundar man och försöker meditera och det är skitsvårt så mitt tips är att ha lite tålamod också hitta den meditationen som funkar för dig och meditation behöver inte ens vara att sitta i skräddarställning på en matta du kanske får meditation när du diskar det kanske är ett sånt till, alltså tillfälle i ditt liv där du känner att du bara slappnar av det enda du bryr dig om är att glaset ska bli rent det är också meditation eller gå ut och löper eller är med ditt barn jag kan tänka mig, jag har ju många vänner som har barn, jag kan tänka mig att jag tycker själv att det kan vara bland det mest meditativa som finns. Att bara titta på ett spädbarn som skrattar. Det är ju renande liksom. Verkligen. Mm. Jag kan ju känna, jag har ju Elvis som jag brukar mata på kvällen. Mm. Men då om jag har haft en väldigt hektisk dag och så, mm. så matar jag med nappflaskor då, då blir det att jag bara, var är mobilen? Var är ja. Och då sitter jag med en armen runt honom och andra matan så jag kan inte Nej. ta mobil. Ibland bara ser jag med fot och försöker sträcka sig någonstans. Ja, det är helt sjukt. Det blir så här, man har typ någon typ av så här mobilabstinens. Ja. ja, det är ju helt sjukt. Mm. Och egentligen det är så viktigt att komma ihåg att så här, du sitter där med din lilla gulliga son i famnen. Som innan du hinner blinka kommer vara 18 år och peka finger åt dig och dra, <laughs> dra ner på styrplan. Liksom. Så, att, så här, att ge sig själv den stunden. Ibland kan man tänka att man gör det för någon annan. Så att du matar honom för han behöver mat. Men mm. egentligen är det en stund för dig. Som är extremt värdefull. Verkligen. Mm. Man kan ju också, det är också ett tips om man vill hålla på lite med mobildetox. Ny, Iphonen har ju en ny inställning där man ser hur mycket man håller på med telefonen. Eh, om man inte har en Iphone så finns det också en app som heter Moments som man kan ladda ner. Eh, där du kan gå in och se hur mycket du håller på med telefonen om dagen. Eh, om man är en tävlingsmänniska så kan det vara ganska kul att så, tävla med sig själv. Att bestämma att jag får inte hålla på med telefonen mer än två timmar om dagen. Eller, Vad har du ja. satt för gränser? Eh, jag håller faktiskt bara på med min telefon i snitt två timmar och 30 minuter om dagen. Och när jag frågade på min Instagram hur mycket folk håller på så blev snittet fyra timmar. Och du är ändå en person som Jobbar har ett jobb att uppdatera. Alltså ja. Du behöver vara inne där lite mer än snittet Precis. också. Precis. Eftersom som du säger, jag jobbar med telefonen. Och jag såg också att vissa skyllde på det. Vissa skrev så här, shit jag håller på med min telefon sex och en halv timme i dagen. Men jag behöver den i jobbet. Ja okej, okay, men behöver den sex och en halv timme om dagen i jobbet? Iphones nya inställning har ju också så att du ser vad du är inne på mest. Så att... Du kan ju försöka lura dig själv bäst Vad ska man det någonstans? Ska man in på inställningen? Eller alltså, nu har jag bara en app som heter Moments. Men jag har en massa vänner som har det. Så att, okay. jag tror att du kan hitta det på inställningen. Jag, jag ska skicka det till dig. Mm. Um, och det kan vara ganska intressant som övning. Liksom. Mm. Så det vill jag Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
they supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Michaela, du började blogga som 14-åring. Yes. Tidigt. Ja, väldigt tidigt. Jag har alltid älskat att skriva. Så att, eh, jag såg en annons på nätet där det stod starta din egen internetdagbok. Och det tyckte jag lät jättespännande eftersom jag har skrivit dagbok hela mitt liv och gillar att skriva. Eh, och jag vet inte, jag antar att du kanske också hade så här Play Ahead, Lunastorm. Ja. Den typen av communities som fanns då. Vad hette du på Lunastorm? Eh, det? Jag hette Rar. Rar? Ja. Och Rar 12 eller 14? Nej, bara Rar. Men det... Det känns som att det skulle vara upptaget. Nej, men jag var, ändå, jag var väl en av de första. Jag hängde där på, i mitt kryp in länge. Jag hette Rar både på Playahead och på Luna Storm. Och det blev också mitt första blogg, Alias. Och du, men du heter du det på Instagram nu också? Rar? Ja, precis. Eftersom att jag är så rar. Nej, men då skulle man ju vara hemlig på nätet. Alltså, internet var ju fortfarande ja, en läskig plats. Så att man var ju tvungen att ha alias, för man kunde ju inte gå ut med sitt riktiga namn, för det var ju farligt. <laughs> så att eh, när jag började blogga så var det ju, det, jag tror till och med att det stod någon så här varningstext när man signade upp. Så att avslöja inte dina riktiga namn, för då kan du bli internetkapad eller mördad, typ. <laughs> så då blev det rar. För jag tyckte ju att jag var ganska gullig då, antar jag. Ja, ja. Så, så bara, min första tanke blir ju, när du satt och valde med de här namnen, hade du snäll med, hade du söt med? Ja, men hade du säkert söt. Gosig. Söt 89, gosig, tuff, säkert. Tuff, ja. Ja. Tuff. Men det blev som sagt rar och så skrev jag mitt första blogginlägg 15 juni 2004. Och det hette Djävulen bär Prada, bebisar också. Och handlade om att jag precis hade sett Djävulen bär Prada och var väldigt inspirerad av den filmen. Eller jag, nej, jag hade läst boken. Så var det. Jag hade läst boken. Och sen så skulle jag iväg, hade jag varit iväg på ett kalas hos en ettåring och hon hade fått Prada-skor. Och jag var avundsjuk på det, för jag alltid gillat kläder. Och så här, hur kan en ettåring få Prada-skor och inte jag? Typ? Herregud. Ja. Och sen använde jag det som en dagbok i några år. Men ganska snabbt blev bloggvärlden stor. Så att, eh, det gjorde ju att jag kunde bli stor ganska snabbt. Konkurrensen var ju, såg ju inte ut som den gör idag. 
som influencer. Ett tag, jag jobbade som chefredaktör på Devote.se i några år. Och det var då Sveriges största bloggportal. Det här var innan Instagram. Så bloggen var ju det som Instagram är idag. Och då bloggade var tredje tjej mellan 15 och 25 i Sverige. Liksom. Så att det var extremt många som bloggade. Så då var ju konkurrensen enorm. Men när jag började, då räckte det med att mamma och pappa läste bloggen. Så kom den upp på en topplista liksom. Och du hade någon tjej du hade som förebild då, eller hur? För att kunna... Ja, precis. Alltså, jag var ju som sagt en av de första. Då fanns det inte så många. Ebba von Sydo bloggade då. Hon var ju moderedaktör på Expressen eller något sånt. Så jag minns att jag hade koll på henne. Eller om det var någon spalt hon la upp eller vad det var. Men sen så när jag var 15-16. Då fanns det en tjej som heter Eleanor Nygård. Som inte är kvar i influencervärlden idag. Hon blev Sveriges första anställda bloggerska. Hon fick börja jobba för lokaltidningen där hon bodde i Göteborg tror jag. Ehm, och så fick hon ja, en heltidslön för att skriva om sitt liv. Och när jag såg det så blev jag så här, jävlar, vilket roligt jobb. FIFA, vilken dröm att få jobba som bloggerska. Fatta, hon jobbar med att skriva om hennes sig liv, sig själv, saker hon inspireras av. Och då hade jag, jag som sagt var alltid tyckte om att skriva. Ehm, och när jag var liten var jag så här, vad kan man bli? Jag vill skriva, vad kan man bli? Och folk runt omkring mig var så här, ja då får du bli svensklärare. För då går det en utbildning på fyra år på universitetet och de här betygen krävs och bla bla bla. Jag bara, ja ah, okej okay, då blir jag väl det då. Kan man bli författare? Nej, oj oj oj, oj det kan du inte bli. Inte den... som den där Jan Guyot och den där Camilla Bläckberg. <laughs> Alldeles för, för svårt. Där, nej, 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 nej. Vilket var så intressant att den drömmen var för stor. Jag kommer från ganska vanlig, så här enkla eh, svenssonförhållanden. Och man märkte att så här, nej men det, det är för långt borta. Om du drömmer om det blir det en chans att du blir besviken. Så dröm om någonting som vi kan förverkliga, som går att ta på. Så då tänkte jag att ah, jag får väl bli skrivlärare. Men sen eh, i tonåren så jag började jag läsa mycket modetidningar och sånt. Och älskade L till exempel och Shit, tänk om man kunde jobba där. Och när då Eleanor fick det här jobbet som heltidsanställd bloggerska så insåg jag att det är ju som att ha sitt alldeles egna L. Det är ju som att ha sitt, en hel tidning för sig själv på nätet. När man själv bestämmer över innehållet. Halleluja, det här vill jag jobba med. Så då bloggade jag ju på som fan. Och körde på med modebloggsracet. Och det gick bra. Jag var med i lite intervjuer, veckor vid en Aftonbladet. Skrev om de nya modebloggarna och kraften i bloggvärlden och sånt. Och, eh, jag kommer ihåg att i skolan så var det ingen som fattade någonting. Och alla retade mig jättemycket för det jag hade på mig. Jag tyckte det var så jävla töntigt. Du, du klädde dig i konstiga kläder eller? Ja, men jag klädde mig i det som liksom modebloggare skulle klä sig i. Det är typ potatissäckar och... <laughs> Nej, men alltså, Nej, men jag, minns, jag minns till exempel tights var väldigt trendigt i bloggvärlden och det var så här, i skolan hade man jeans, bootcut jeans så jag blev väldigt retad för att jag hade tights och det var så här, tror du att du kan någonting om mode eller typ shit vad löjligt men har du klätt i någon sån här jag vet jag på när det är Stockholm Fashion Week ja. när alla ska klä sig typ som utomjordingar ja. jag har haft lite sådana outfits, jag hade en robotklänning som jag hade på mig som en tjejkompis sydde till mig, den, den kände jag mig väldigt tuff i då gick jag på Veckorövin Blog Awards 2006 wow, hur var den då? var det skruvar och muttrar och grejer? den var eh, metallic och så hade den tyll under så att den gick ut jättemycket så och sen bröll- var det någon kedja 
En robotbröllopskladdning. Om jag hade varit en AI-robot kanske jag hade gift mig den. <laughs> Lite den typen av outfits. Men alltså, jag Och de mobbar dig för det. Ja, men klassiskt när man går i skolan så men gud, du ser inte ut som alla andra. Då måste det vara Nej, något fel på dig. Gå mot normerna. Precis, det är ju klassiskt. Att så fort du gör någonting som andra inte gör så blir du ifrågasatt. Alltså hela min uppväxt blev jag retad för mitt efternamn för att det var så konstigt. Alltså jag menar, Forney, idag är ju det så här... Folk nämner ofta, gud vilket vackert efternamn du har, vad intressant det är. Medan som barn, då var ju det döden. Jag kommer ihåg att jag sprang hem till mamma en gång och sa Varför kan inte jag bara få heta Andersson som Silla gör? Alla kallade mig Michaela Fånig då. Det var ju... Michaela Fånig, ja. Det var ju väldigt ju... roligt. Ja. Den hade man säkert dragit. Det är klart, det var ju liksom självklart. Killen som kom på det i klassen, han blev ju geniförklarad sen. Ja. Men jag kämpade på där med Michaela Fånig och Rar. Och mina modekläder. Och sen när jag var 18 år och gick i trean på gymnasiet. Då fick jag ett mejl från Viktor Bart Kron som håller på med politik idag. Som då var chefredaktör på Sturplan.se. Då tog vi ett möte och då frågade han om jag ville bli anställd på Sturplan.se. Som då var ju en jävligt stor sajt. Det var väldigt eh, Alex Schulman var chefredaktör där innan Viktor. De som bloggade där då var Katrin Sytomjärska, Elin Kling, Carolina Gynning. Liksom. Väldigt stora namn. Ehm, och jag kom hem och så minns jag att jag berättade för mina föräldrar. Och de var så här, men vad, vad är du snackar om Sturplan.se? Alltså, det här känns ju som en helt annan värld. Och sen skickade Viktor avtalsförslaget till mig på mejl. Och så sa jag, pappa kom. Jag kommer ihåg att jag satt i vår bruna skinnsoffa hemma. Pappa kom så ska jag visa. Jag har fått ett mejl här från Viktor. Jag vet inte om det stämmer. Så stod det då vad jag skulle få i lön. Och så bara, nej. Pappa kom med, han var helt chockad. Ska du, få, ska du få det där i lön? Få blogga? Men du, blogg, du bloggar ju... Ska du få det? För att jag, men det är ju din hobby. Ja, det verkar som det. Han bara, shit, herregud, shit vad coolt, helt sjukt. Pia, kom och kolla. Och min mamma bara, nej men sten och jag lagar mat. <laughs> och eh, så gick jag saknade det avtalet några dagar senare. Eh, och sen så ja, var det verkligen så här, det var ju det som kickade igång det här med att faktiskt kunna leva på min blogg. Och det har jag ju kunnat göra sedan dess. Eller som influencer då, liksom. Kul. Så jävla roligt. Häftig känsla för det mejlet. Så jäkla stort, för jag hade ingen uppfattning. Vad menar du med att du vill betala? Vilka, vol- vilka pengar pratar man? Är det, alltså jag, min högsta dröm var att jag skulle kunna göra det. Jag hade jobbat i en korvkiosk i hela mina tonår i ishallen. Som i början hade vi inte ens värme i den. Och sen eh, efter jag hade jobbat där några år fick vi i alla fall värme. Så att det var ju mitt sätt att alltså, få in mina extra pengar. För att kunna leva mitt tonårsliv. Liksom. Och då tänkte jag så här, okej okay, men jag kanske får samma typ av pengar. Som mina kompisar då och jag själv hade för att man exakt knäcker på Ica eller på ett café eller något sånt. Men jag då insåg att, men gud, det här är en heltidslön. Det är helt sjukt. Så häftigt. Då var det ju så här, aha, okej. Okay. Vilket också öppnade upp för helt nya möjligheter. Jaha, jag ska ta studenten här då om några månader. Och jag kommer kunna hänge mig helt åt mitt största intresse. Att liksom skriva och inspirera folk på nätet. Så sen dess har jag ju bara sett det jag gör som att jag driver mitt egna lilla eld. Liksom. Jag brukar säga att det finns ju de här liksom stora mediehusen. Och det är jättefantastiskt och inspirerande och härligt. Och jag driver en medielägenhet. Som är liksom jättemysig och härlig att komma in till och inspirerande. Och mm. Där jag styr och ställer. Vad häftigt. En, mm. en medielägenhet. Ja. Kanske en liten vinstvåning till och med. Precis. Vad driver du? Är det ett mediehus eller medielägenhet eller ett torp eller... 
Jag skulle nog kanske säga att jag har ett litet finare tält. <laughs> Nej, medievåning skulle jag säga. <laughs> Nej, men kan man kanske ha en media... Man kanske har en cykel. Mediacykel. Ja, det kan man cyklar man runt med. Så kan man hänga ja. lite i olika ställen. Och dra vart man vill. Ja. ja. Man kan vara man en flygande matta kanske till och med. En mediamatta. <laughs> en mediamatta. Den var trevlig. <laughs> Vad som helst kan hända på din flygande din matta. Ja, men jag kan, som nu, en helt nu är vi... ny värld. <laughs> Ja, det är lite grann som att jag Som nu, på något sätt så besöker jag ju Din lägenhet nu, mm. kan man säga Vi sitter i den här lokalen, men vi är ändå inne i din lägenhet Och nu har jag kommit med min lilla matta Med uh. några mikrofoner på uh. Och säger hej, pallan här med mattan Kan jag få knacka dörr här mm. Och då säger jag, självklart för att komma in i min medielägenhet uh. Hoppas du har med en massa spännande saker Ja, precis oh, Gud Vet du förresten att du, du sjunger den här En helt ny värld det är ju Peter Jörback som ja. sjungit den i, i Aladdin. Han ja, är ju den precis. Jag har ju sjungit duett med Peter Jörback. Skämtar du? Just den här låten. Då borde ju du sjungit den här lilla meningen nu och inte jag. Ja. Det är min svåraste låt på karaoke. Jag har sjungit jag hade Singstar hemma i många år och sjungit mycket karaoke hemma. Då hade jag Disney-plattan och en helt ny värld är den svåraste låten att sjunga. Alltså ljusa toner. Vill du lyssna på när jag och Peter sjöng den? Ja, jättegärna. Ja, då lyssnar vi här. Jag kan visa en värld Vacker, bländande, härlig Oj, Säg om du ska vara ärlig Har du drömt om den ibland? Oj. Jag kan lära dig se Bortom magiska under Oförglömliga stunder Om du flyger bort med mig En helt ny värld Ifrån ett annat perspektiv Ingen bestämmer här Och var och när Blir glömt högt ovan målen En helt ny värld en plats jag inte visste fanns Men här syns allting klart Så underbart Men vad här i en helt ny värld med dig Jag här i en helt ny värld med dig Kan jag tro det jag ser Känslan är utan gränser Ofartbart det som känns är i en himmel utan slut En helt ny värld Lunda inte jag ber Så mycket vi har kvar att se Jag är en stjärnas sken på himmelen Och jag kan inte återvända vi gör en uppdragsfärdighet Och jag ska fånga den Och spara den Då väntar sen en helt ny värld med dig En helt ny värld En helt ny värld Som öppnar sig Som öppnar sig Ett drömpallats En magisk plats För dig och Yes! Gud vad fint! Nej men det där måste ju vara det finaste du Vilken någonsin har Vilken jävla pipa! Hört. Ja, alltså jag trodde ju att när jag, 
liksom sjöng med Peter så tänkte ja. jag att han är ju så bra. Men sen när jag förstod att jag är ju minst bra. lika bra. Fick du hybris då? Ja, jag undrar, varför har inte jag blivit upptäckt än? Men har du, har du ansökt dig då eller försökt något sånt? Eller? Nej. Nej, men ingenting men det är, inte är för sent. sent. Nej. Nej, jag är ju 33. Men vadå, idol kan man ju väl vara... Många 33-åringar är idol. Ja, det är inte så många som har vunnit va? Jo, det var ju någon där, Leif Ingersen, som var lite gammal. <laughs> var det det? <laughs> Daniel eller vad? <laughs> ja, just det. Men ah, här, men... Chris Brown eller vad han som han förra året. Vad heter han? Chris Brown? Inte Chris Brown, han heter Chris. Chris. Ah, hur gammal han var han fin. då? Han som hade mycket skägg. Ah, ja, just han, det. Han eh, kanske inte var lika gammal som jag. Nej. Jag tyck, tror att du skulle kunna göra det väldigt bra på scen faktiskt. Mm. Du har en bra utstrålning och energi och du är väldigt orädd i din personlighet. Ja, jag måste bara få till mina höfter mer. Ja. Duff, duff, duff. Mer jag... så här som Anton Ervald. Ja, precis. Men där är jag långt ifrån kan jag säga. Med tanke på att du sitter på en specialanpassad stol för din rygg <laughs> nu när vi spelar in. Så känns det som att du har ganska långt kvar till dansmovesen. <laughs> ja, nej men det är väl där... Det är väl där jag skulle behöva lägga... Alltså jag känner ju... Min sång, den är ju hundra procent. Ja, det är ju, precis. Jag är, jag, det jag. Jag, jag är ju den manliga motsvarigheten till Celine Dion. Precis. Men där... Jag skulle ju behöva lite dans. Dans och, dans och sång. Du dans får och... hålla dig till poddandet så länge. <laughs> <laughs> ja, men det var verkligen så här, superintressant att höra på. Du lyckades bra, väldigt snabbt. Mm. När du tog studenten så kunde du leva på dina mm. kanaler en av de första i Sverige. Men hur var det då att lyckas som, som kvinna? Har du mött några motståndigheter? Jag har absolut mött motstånd. Om det är någonting jag har lärt mig så är att det är lite tragiskt. Även om vi har kommit så långt med jämställdheten så har vi en ganska lång bit kvar. Och det jag har märkt att jag har haft ett par män som har varit framgångsrika som verkligen har trott på mig och som har verkligen hjälpt mig att bana väg eh, när det kommer till sammanhang där andra män kanske inte tror lika mycket på en. Och det är jag jävligt glad och tacksam för eh, för att det har behövts när man kommer som ung tjej och säger vad jobbar du som? Jag är bloggerska. Bloggerska har du? Dricker kaffe hela dagen och fotar dina outfits. Okej hej då där i dörren. Typ. Så här, men jag har något viktigt att säga. Nej det har du inte. Jo jag lovar. Nej nej nej. Så bara, okej, okay, fast nu sitter ju ni och jobbar med typ eh, smink. Ni tror inte att jag som älskar smink kanske vet mer än vad ni gör? Nej, 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 nej. vi är medelåldersmän så vi vet bäst. Så enkelt är det. Liksom. Så att jag är tacksam över de personerna jag har haft som har varit äldre, haft mer erfarenhet eller ett annat kön som har verkligen har hjälpt mig att bana väg. Men jag har några så här, historier. Till exempel så var jag vice vd på ett... Eh, bolag som ägdes av en större mediekoncern och så skulle vi eller koncernen skulle köpa ett modeföretag så träffade en massa potentiella bolag att investera i helt enkelt och då sa min vd då att så här, men för mig nu ska vi träffa det här bolaget det känns viktigt att du är med och även om han kan business och har en lång erfarenhet Främst inom så här digitala bolag, köpa, sälja. Så jag kan ju målgruppen, för jag var ju mitt i målgruppen. Om man tittar på digitala bolag som håller på med blogg, liksom tjejtidningsaktigt på nätet. Jag är ju mitt i, så jag vet ju exakt vad det är man vill ha. Och också är en direkt kanal till den publiken. 
Vilket min vd förstod och därmed befordrade mig till vice vd och gav mig de här möjligheterna. Men vissa andra kanske inte ens gav mig en chans. Så då kom jag in på ett möte och så satte fem män i kostym. De var mellan 42 och 55 år. Och det första som hände när jag kliver in i rummet är att ena mannen vänder sig om och tittar på mig. Så säger han, ja men gud vad bra att du är här. Hämtar du lite kaffe och lite mjölk och kanske någon kaka så vid sidan om. Och jag bara, vad? Och det är ganska lätt, jag var 21 eller 22 år Det är ganska lätt att bli ledsen När det händer Eller känna så här: jag har ingenting att göra här Jag kan ju ingenting Jämfört med de här människorna Men då, jag är så tacksam för min vd Som verkligen var så här. Men Michaela är den som bestämmer från vårt håll Eller vad, vad menar ni? Och liksom verkligen såg till att de förstod Och sen kunde han liksom låta mig nästan köra hela showen för att de skulle förstå att jag är lika viktig i det här rummet som han eller någon annan. Liksom. Sjuk. Alltså det är och sånt där, det slutar aldrig förvåna mig. Jag, jag jobbade med en revisor i några år. Man har ju inte så mycket kontakt med sin revisor, det vet ju du, det är ju när det är bokslutet varje år. Det ska signas några papper och skickas in lite grejer Ja, liksom. när man får en så stor skuld Precis, från skatteverket. Precis. Ja, betala in 100 miljoner ja, man betala bara, in 100 miljoner. Alla mina du har, pengar i slut. Du har, fem, du har fem dagar på det, annars blir det livstidsfängelse typ. Man bara, då har man ju avsett till sin revisor. Så man har jobbat stenhårt hela året. Nej <laughs> <laughs> men alltså jag har ju liksom min revisionsbyrå som jag har nära kontakt med varje månad. Man bollar grejer och de hjälper mig när det ska betalas ut löner och sånt. Och sen har jag då min revisor som en gång per året hjälper till med de lite större sakerna. Och förut då var min revisor en man. Och så var jag där ett år och skulle signa. Jag hade haft ett ganska bra år. Så går han igenom eh, saker med mig i bolaget och jag... Jag har noll intresse för företagsekonomi eh, när det kommer till det arbete som en revisor gör. Det är därför jag faktiskt väljer att leda bort och betala någon annan för att hjälpa mig med det. Jag är ointresserad. Jag är inte bra på det. Om man ska prata färger är jag en ganska gul och röd person. Vilket gör att liksom, jag är inte är så intresserad av att sitta och pilla med siffror. Jag vill bara att det ska gå rätt till och skötas rätt. Um... Och det är det enda som är viktigt för mig. Sen vill jag vara ute och komma på nya roliga idéer till mitt bolag. Där tycker jag att jag gör liksom bäst eh, nytta. Skulle han gå igenom grejer och säga- men gud, ursäkta, jag förstår inte. Vad menar du med det här? Ja, men vad är det du inte förstår? Ja, men jag förstår inte, vad menar du med det här? Men eh, förstår du inte siffror? Eh, jo, alltså jag förstår siffror- men jag förstår bara inte de här siffrorna. Då säger han så här- hur kan en tjej som vet så lite som du- ändå tjäna så här mycket pengar. Alltså, och han säger det i negativ bemärkelse. Alltså typ så här hånfullt. Jag sa han så på riktigt. Och då tänker jag så här, jag sitter alltså där och betalar honom, jag vet inte, 1500 spänn för den timmen jag ska dit och signa två avtal. Och jag ska alltså betala honom den här timlönen då som är skyhög för att han ska sitta och förminska mig att jag inte är värd att tjäna mina pengar. Så, och jag blir helt chockad. Så jag sitter bara helt tyst och så säger han Vem förhandlar åt dig? Vem, vem drar in dina pengar? För det kan ju inte vara du, för du kan Nej, ju men, ingenting. Men sa han så? Det är helt otroligt. Jag bara, herregud. Så jag går därifrån och sen så skickar han några avtal och några grejer jag ska signa på och sånt. Så skickar han det såklart extra komplicerat för att jag inte ska förstå. För att han mår ju bra av att förminska mig. Så då svarar jag, hej skulle du kunna förtydliga punkt 1, 5b och jag förstår inte direkt. Med sexan menar du det här och det här. Varpå han svarar, absolut. Vill att jag ska hålla i pennan när du skriver under dina avtal också? För du verkar ju inte kunna göra någonting själv. Förstår du alltså att jag betalar honom? Förstår att hans, hans agg mot att jag är ung kvinna som tjänar pengar är så pass starkt att han kan inte hålla sig. Han måste förminska mig. 
Jag tror att han hade gjort som jag hade varit en 50-årig man. Eller tror du att han hade gett mig en ryggdunk och bara... Jävla bra vinst då, gubben. Men garanterat. Men det lät ju också som att... Visst... Men han har ju, han har ju problem med sig själv. För att stora även om man problem. tycker så så kan man inte... Man kan inte säga så. Och förstår du då hur stora problem en man har med sig själv? För första är steget att tycka så, att känna så. Då har man ju inte kommit så långt i sitt eget jämställdhetsarbete. Den, den är ju men... jättejobbig. Det är ju framförallt jättejobbigt för sig själv. Och Precis. sen kommer man ju ta beslut liksom kopplat till det. Men förhoppningsvis är man ju stark nog att veta att det här ska jag hålla för mig själv. För det är inte okej för mig att känna så här. Det är ungefär som ja, men all typ av avundsjuka. Ofta är det klokt nog att förstå att om du blir avundsjuk på någon annan då får du hålla det inom dig och försöka hantera det. Du kan ju inte gå och eh, säga daska saker till den personen. Det är ju ett beteende som kanske en person som är fem år håller på med. Liksom. Eh, så jag avslutade ju såklart min relation till eh, den här människan. Men han var ju tvungen att göra klart bokslutet. Och, du vet att betala den där sista fakturan åt en människa som har betett sig som en fullständig idiot. Och också inse att jag kommer inte kunna prata med honom. Det spelar ingen roll. Den här människan är helt stängd för att förstå att det är inte schysst gjort. Liksom. Va, vad heter han då? <laughs> det kan jag inte säga här. Då tror jag att jag, jag får problem. Jag säger till dig så. Är, du rädd, är du rädd för honom eller? Nej, jag är inte så rädd för honom, men jag är mer rädd för att eh, någon ska komma och säga till mig det där var jävligt onödigt, Mikael. Du måste väl lägga massa timmar på att hantera en stämning eller någon faktura för ja, att jag inte fick prata Förstår. om honom. Bla, bla, bla. Så att, eh, vi tar det säkra för oss säkra. Så det har ju varit en del sådana grejer. Som ung kvinna, att vara så ung och att avancera så snabbt. Det kan ju inte vara många som är 22 år och är vice vd- eller så sitter i ledningsgruppen när man är 23 för ett bolag med 50 anställda som omsätter ja, 70-80 miljoner. Liksom. Och det har ju extrema, alltså det är extremt roligt. Och många är ju verkligen så här: shit, vad coolt och liksom hatten av. Men sen finns det ju de som har svårare att eh, acceptera det. Eh, vissa då män, men också faktiskt andra kvinnor som tänker att liksom, det där kan inte Det måste vara något fel. Du är bara anställd för att du är snygg. Eller? Du måste ha legat med någon för att komma dit. Eller vad det kan vara. Har du hört något sånt? Eller? Ja, absolut. Att det liksom kan pratas bakom en. Eller... Och så att, um, jag, jag anser att när du är man i vissa roller så förstår man att så här, det, här är, det här är ditt jobb. Det här är businesspersonen som sköter det här. Medan ofta blev det personligt i det jag gjorde. Till exempel då så hade jag under några år hand om väldigt mycket influencers. Och det var ju också vänner um, till mig och bekanta. Men när du sitter till exempel i en förhandling om... Hur mycket en person ska få i lön varje månad. Jag sitter ju med min budget som jag måste hålla gentemot det bolaget som jag är anställd av. Jag är anställd för att hålla så schyssta löner som möjligt och klara mina budgetar. Och när någon då säger att så här, gud vad du är snål. Men det är ju inte jag som är, alltså det är ju bolaget som eh, agerar på det här sättet. Och jag är ju språkrör och ska göra det bästa för bolaget. Och det är ganska intressant att jag upplevde då att jag tror att jag som tjej då fick lite med sig. Men hon är så jävla taskig, hon är dum och bla 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 men... Det är ju inte privata Michaela som går att göra det här. Det är ju Michaela i sin yrkesroll. Liksom. Men det var också ganska skönt om att efter jag blev utbränd så insåg jag att jag skulle säga upp mig på mitt dåvarande jobb. Det tog ganska lång tid för mig att komma till den slutsatsen för att jag kände att det var ett starkt misslyckande. Jag minns också att när jag bestämde mig för att säga upp mig så bollade jag det med några vänner som direkt sa så här, nej gör det inte. Du har en väldigt tydlig karriärsbana där, gör det inte. Vadå? Du kommer kunna bli vd om ett par år. Och jag kände bara så här... 
Alltså ingen titel i världen spelar någon roll om jag inte är lycklig. Så ah, vad vill du göra då? Fråga alla. Och det enda jag visste att jag ville göra det var att blogga liksom. Alltså jag bara, det är det roligaste jobbet i världen. Jag älskar det. Om jag får gå tillbaka och göra det i lugn och ro. Och sen se vart liksom eh, min väg leder. Så är det nog bäst liksom. Så då sa jag upp mig och blev egen. Och det var ganska skönt för att det förändrade också hur vilka du väljer att ha i din närhet. Jag pratade ju tidigare om det här med energi. Att omge sig med människor som faktiskt får en att må bra. För mig gav det väldigt mycket att sluta på ett jobb där du går och irriterar dig. På arbetskamrater, mm. chefer, kollegor. Jag kunde ibland känna det som att jag kutade. Medan alla andra promenerade i god takt. Och man behöver inte alltid springa. Men det är fel när man kanske känner att man är på olika våglängder. Så det bästa med liksom att gå och göra min egen grej det var att säga okej, okay, nu bestämmer jag mitt tempo utifrån det jag behöver och det jag mår bra av. Liksom. Så ja, nu har jag kört eget i typ tre år. Så under det första året så höll jag mig till att bara blogga. Vilket faktiskt... Ja, eh, Ida bloggar ju också, din fru. Så att, du vet ju, det tar ju ganska mycket tid att vara influencer. Uppdatera liksom alla kanalerna dagligen och få in material och uppdatera regelbundet och du är aldrig ledig. Liksom. Och sen skrev jag då min förra bok under det första året också. Ehm... Och sen efter det så var jag så här, okej, okay, ska jag ta ett nytt heltidsjobb? Ska jag hoppa på det här? Ska jag liksom satsa på den banan igen? Eller ska jag fortsätta köra eget? Och då kände jag att så här, ja men varför ska jag jobba på ett varumärke när jag kan jobba på att bygga mitt eget varumärke? Liksom? Så att så här, samma tanke där som vi pratade om innan, att varför ska jag gå till L? Inte då just L specifikt som magasin, men liksom varför ska jag gå till ett annat när jag kan vara mitt eget L? Liksom. Så det är det jag satsar på nu. Och hur ser det ut för dig idag då? Varför? Du kör en del event också vet jag. Ja, idag så... Um... Du hade ju hand om våran baby shower. Precis. Jag arrangerade ju er baby shower när Elvis skulle komma. Det gjorde jag tillsammans med uh, min samarbetspartner som jag har jobbat med i tre år nu. Rickard Julin. Alkoholfritt passade ju alldeles utmärkt. Där jag då arrangerade hela Idas baby shower. Och tanken var att det skulle bli Sveriges fetaste baby shower. Vilket man ändå får säga att det verkligen blev. Ja men det blev... Jag var ju inte inbjuden tyvärr. Nej. Men det var ju det sjukaste jag sett. Alltså bilderna, superfint därifrån och allt ni hade. Men sen något som satte den här prägen över i ett. Det var ju alla presenter. Ida fick ju 14 paket från Hermes. 14 till paket Elvis. från Hermes. Hela babysortimentet från Hermes fick Elvis och, och där också, för er som inte vet, jag själv äger inget Hermes-plagg. Ja, det är jag, inte billigt. Jag, jag funderade i kanske 4-5 år att jag skulle köpa ett skärp. Och det kanske ligger på 6-7 tusen spänn typ. Och sen köpte jag aldrig ett. Jag, jag tänkte faktiskt gå in och köpa ett en gång. Men det fanns ju inte. När man väl kommer in där så kan man inte få tag på dem. Då är det så här rätt storlekar. Men det skickas här, varje kvartal skickas någonting special. Och lalalala. Och, så jag köpte aldrig ett. Men, men sen kommer jag hem. 14 paket från Hermes. Där är liksom en... en liten badhandduk kostar typ 5500. Elvis presenter var ju då fraktade direkt från Paris och huvudbutiken. Ska det vara flott så ska det. Den typen av jobb är ju det roligaste jag vet. Alltså att få styra någonting som dels Ida var, alltså man såg på henne att han hade så roligt hela dagen. Hon blev hennes... upphämtad i en Porsche. Ja, precis. Bara det. Det var en så här perfekt sommardag. Alla hennes vänner och familj var ju så jävla gulliga, glada, uppskattade det. 
Och det var bara så roligt att få göra något sånt för någon. Och sen är det klart att vinsten och anledningen till att min samarbetspartner då gör det är ju för att man hoppas på att få exponering i Idas kanaler och liksom bli, vara ett omtyckt företag. Det är ju målet att man ska tänka på Rickard Jolin och bara wow, de är bra, liksom. de gillar vi. Och de gör också jävligt god rykta. Och det lyckades vi med, tycker jag verkligen, så att att göra den typen av grejer är sjukt roliga och också ganska innovativa och annorlunda. Jag har ju då ett avtal där det står att säga, okay, du ska göra de här typen av nedslagen under ett år. Så bara, men hur du? Eh, det hade varit kul att göra Sveriges bästa baby shower. Så pratade hon så här, vem är drömpersonen att bli gravid? Och då sa jag, då var Ida på den listan. Så när ni mm. så då gick tack ut... Vare, egentligen är tack vare dig att hon är gravid. <laughs> Precis. Eller, eller att hon födde barn. Det var jag som önskade liksom, det var du som... till universum att Ida skulle <laughs> bli gravid. Alltså bättre det. Jag trodde det var du som injicerade. Nej, det hoppas jag att det var du. Eller, <laughs> eller, eller, eller slitna väl dig lite. Du, du känner, men du känner en connection att han är ditt. Ja, men han har blåa ögon. Han börjar få blont hår. Stelt. Det... <laughs> Jävligt stelt. Det, alltså, jag har ju mörka ögon och mörkt hår. Ida har ju blåa ögon och blont hår. Det är ju för sig bra. Ja, det var ju tråkigt precis. om hon hade bruna ögon och brunt hår. Jag har bruna ögon och brunt hår. Då hade det varit något som var allvarligt fel. Ja, fast det är faktiskt så. Ida, hon har ju blont hår, blåa ögon. Hennes mamma har mörkt hår- Mörka ögon. Och hennes pappa också mörkt hår och mörka ögon. Oj. Så där har det ju skett någonting strul med, ja, men det kan med ju hans vara mamma. Någon, ja. Ja, hennes Precis. mamma har ju inte varit helt hundra där någonstans. Ja. Det är inte så noga. Det viktigaste är kärleken, inte det alltså, biologiska bandet. Nej, men alltså, det spelar inte så stor. De där banden, who cares? Precis. Det är bara lite DNA. Ja, det är lite så här, någon, 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 någon kväll på Viking Line-båt, det händer något, whatever. Hon var iväg på något event. <laughs> precis, Kom precis. tillbaka jätteglad, för det var så lyckat. <laughs> Exakt. Who cares, whatever, same, same. Åh, oh, Nej, men så jag gör ju liksom mycket sånt, och det är ju jävligt högt och lågt i mitt jobb, men det är också det som jag tycker gör det så kul. Så idag har ju jag, vi fem personer i mitt team- så vi är tre på heltid och två på konsult och frilans. Jag är moderedaktör, jag är en fotograf slash filmare. Och sen har jag en projektledare, en creative director och sen är det jag. Så tanken är, eftersom att jag har jobbat som influencer så länge- så är det också så här, hur ligger du framkant hela tiden? Branschen är ju väldigt ny, men jag är ju väldigt gammal i branschen. Och så är det så här, okej. Okay, hur ligger du i framkant utan att du ska behöva eh, hitta på massa skandaler? Alltså okej, okay, jag vill inte göra slut med min kille. Eh, vi har inte liksom eh, skaffat några barn. Vi vill inte gifta oss eller varit redo för det. Eh, vi har inte köpt ett renoveringsobjekt som vi ska renovera som alla får följa med på. Alltså förstår jag att det har inte hänt någonting så här, åh det här skapar följare. Får jag bara fråga en, en sak där. Tror du att vissa känner att de har skaffat typ barn ett och sen vill de skaffa barn två för att få en hype igen? Kanske. Att det handlar om bekräftelse oavsett om du är influencer eller inte. Jag tror att det handlar om kanske om att få den här bekräftelsen. Ja, för att det är ju också även Facebooks optimeringar är ju mm. extrema när man ska få barn. Då är liksom alla de här algoritmerna. Mm. Och se på igår. till exempel Ida då när hon gick ut med sin graviditet. Hon ökade väl hur mycket som helst i följarantal, kampanjer, alltså ekonomiskt. Det är ju liksom en bebis är ju rakt av en kassako <går> om du jobbar som influencer. Det är liksom. därför vi inte matar Elvis någonting för vi vill att han ska vara en bebis hela livet. <går> så att ni kan tjäna massa pengar. Jo, men alltså, han bara är liten och gullig. Han bara, men han är ju 17 år. Nej, nej. 
han, han, Benjamin han Button. Är inte här, <laughs> exakt, Benjamin Button. Väger fyra kilo bara hela livet. <laughs> Så Kolla, vi byter blöja på honom. Men han pratar ju rent. Han oh, byter blöja, nu låtsas vi. Nu är det pampers här, nu byter vi. Otroligt obehagliga föräldrar. Snälla låt honom ha normal uppväxt. Jag ber. Bli inte influensergalna. <laughs> för det är det det handlar om mycket. Att för mig har det varit jätteviktigt att säga, jag kan inte styra mitt privatliv utifrån mitt jobb. Det är ju helt sinnessjukt. Jag kan ju inte gå och köpa en ny lägenhet bara för att det ska hända något på Instagram. Jag kan ju inte bara, älskling, nu gifter vi oss fast jag inte ens inte så intresserad av att gifta mig. Jag tror att folk gör så då? Jag tror att det, var antingen medvetet eller omedvetet, eh, spelar roll. Alltså vi skaffade ju inte Elvis känner... för att vi skulle... Det, för, men det förstår jag Men jag tror att man omedvetet kan känna en stress Att det måste hända saker i mitt liv Annars kommer jag inte vara relevant Det tror jag är liksom en underliggande att Om du vill satsa på att Bli medial och offentlig Att du känner att för att jag ska hålla mig aktuell Så måste det hända saker i mitt liv Varför ska folk annars följa mig Och min utmaning har varit det motsatta att säga, Jag vill inte anpassa mitt privatliv Utifrån mina medier Så då måste jag hitta andra sätt att vara relevant Och för mig har det då varit att ligga i framkant I det jag gör som influencer Som vad? Nu till exempel så lanserar jag jag har haft bloggen väldigt länge och under en tid var det väldigt trendigt att en blogg skulle se ut som ett Instagram-flöde. Alltså bara bilder och text och väldigt enkelt. Problemet var att det gjorde ju att lite bloggdöden kom. Folk slutade ju läsa blogg för att du fick ju allt du behövde på Instagram. Men för oss som fortfarande skrev mycket och delade med oss av våra känslor och sånt så har man fortfarande sett att det är väldigt aktuellt att gå in och läsa någons blogg för att du kommer ju hem till någon på något sätt. Och när det kommer till hela ägandebiten så är det så här... Är det verkligen smart att satsa alla dina ägg på Instagram när Instagram när som helst kan bli ute eller otrendigt eller man slutar använda det? Se folk som kanske då la jättemycket tid på att eh, bygga sig stora i forum som inte alls är så stora idag. Twitter. Twitter är ett jättebra Rasat. exempel. Eh, Snapchat är också så här för de är kanske vår ålder. Sant. Alla kör Instastory. En yngre publik använder fortfarande Snapchat. Men hur hade du påverkat om du hade satsat allt på Snapchat och sen kom Instastory och lanserades? Det fanns ju någonting som var Snapchat slash Instastory som hette typ eh, video... Nej, inte video... Alltså det var någon så här att du kunde lägga upp korta filmklipp kom den app som jag tror att... Instagram köpte sen eller något sånt. Eh, som också var stor under ett tag, som sen försvann helt. Så här, är det så smart att lägga liksom allt mm, något med, eh, Kommer du ihåg det? Det var länge sedan. Parallello. Parala. Ja, det var det också. Live, att du livesände. Man livesände du livesände ja. ditt liv, precis som du kan livesända på Instagram. Vine tänkte jag på. Det var det jag tänkte på. Det var korta videoklipp. Ja, uh, Vine. Ja, uh, Vine, uh. precis. Ja, men du hör, det finns liksom så mycket. Och för mig har jag då känt att... Så här... har, du, har du börjat på den här andra, den här när man härmar musiklåtar? Uh, musically. Musically? Nej, den, jag tror att den målgruppen är lite yngre än min målgrupp. <laughs> uh, jag har laddat upp två stycken på musically. Men det känns uh, typiskt dig, du uh, och Peter Görberg, när uh, du kör uh, Jag körde två bara, men jag har ett flygplan och sjunger en låt och sen uh, något annat. Så här. Uh. Nej, jag kände inte att det var riktigt mitt forum. Och det tror jag också är viktigt som influencer. Inte försöka göra allt, utan välja så här, vad jag är bra på och var spelar jag någon roll. Okay, um. Och då lanserar jag, nu i alla fall har jag då precis lanserat så här, nästa steg när jag kommer till bloggandet. För ett och ett halvt år sedan så lanserade jag min egna sajt eh, Daily Forney. Där tanken var att vara en, ett magasin online. Ehm... Um, 
Men efter ett år så kände jag att jag hade fokuserat för mycket på andra projekt men att det fortfarande fanns potential med det här. Och vad det liksom att ta nästa steg. Jag såg att andra influencers skapade sina egna portaler på lite samma sätt. Och jag förstod att men det här verkar, jag verkar vara någonting på spåren. Så tittade jag mycket internationellt och internationella influencers eller stora eh, profiler jobbar. Eh, då såg jag till exempel sajter som Goop, känner du till det? Det är Gwyneth Paltrow's site. Hon har drivit den i tio år nu. Började som ett nyhetsbrev. Ehm, i, har två och en halv miljoner unika besökare i veckan. Det är uppbyggt som ett liksom, livsstilsuniversum. Det är events, det är retreats, det är eh, produkter du kan handla. Det är, liksom, det är en hel värld. Det är en goop world. Cool. Ehm, jag tror att den är värderad till 250 miljoner dollar idag. Bra skit. Du förstår liksom. Det finns en efterfrågan. Eh, sen finns det andra, till exempel The Blonde Salad som är en av de största influenserna i världen. Italienska. Hon har också så här, hon har en hel plattform, det är en hel sajt. Det är ett team på jättemånga personer som driver det. Man Repeller som var en tjej som började som... Hon gjorde humor av mode. Humoristisk mode rakt av. Idag har hon en redaktion på tio personer som driver Man Repeller. Så jag tittade mycket på internationella influencers. Så här, hur jobbar de med sina varumärken? Det är inte bara att posta liksom, på Instagram och blogg. Utan det handlar om att skapa en hel värld. Så att jag har lanserat Forni. Som är liksom tanken är att min blogg finns kvar. Mina ord, liksom det jag alltid har gjort finns kvar. Ingen behöver vara orolig, det är trygga, det man gillar att besöka. Men det är faktiskt en modern version av nutidens tryckta magasin. Liksom. För det känns som att så här, ja, men ingen köper tidningar längre. Eller i alla fall inte lika stora volymer. Jag tror att de som köper tidningar att det är en liten äldre målgrupp. Eller så köper man i samband med till exempel resor. Sen så finns det sociala medier men man kanske känner att det ändå saknas någonting där. Man har pratat mycket om att man inte blir inspirerad på Instagram längre utan att man snarare kan få lite ångest av att gå in där. Det är mycket fake, mycket yta. Det handlar bara om att jaga likes. Det är inte så genuint. Och följare. Och följare, verkligen. Att så här, allt handlar om att växa. Och liksom, det kan nästan bli panikartat. Jag tror att ganska många mår dåligt av de Och för mig är det så jävla viktigt att så här, jag vill att när man kommer hälsa på i min medielägenhet, alltså forny.se att man kommer dit och mår bra att man blir inspirerad att man lär sig något. Men jag, jag hänger inte med. Du, lägger, du har lagt ner då Daily Forny. Daily Forny blir Forny. Så att jag också men, men inser att Daily behövs inte. Nej, men det är en uppdaterad sajt där det egentligen finns tanken att bygga ett goop. Så det Gwyneth Paltrow har gjort med hennes sajt. Tanken är att bygga samma sak. I grund och botten är det ett livsstilsmagasin som sen kan bli ett helt liksom, universum. Så att med... det, det kommer produkter, det kommer det träffar, butik, retreats, ja. det kommer allt möjligt. Vi kanske har en pop-up shop på biblioteksgatan nästa år där vi säljer liksom våra egna produkter. Vi kanske skapar, köper en vingård i Toskana och börjar liksom bjuda dit folk på annorlunda yoga och vinretreats combined. För att det Förstår. är det Forni som varumärket står för. Eller kanske Nutella. Du, såna här, ni gör en träff Man får äta såna här Du crossar med Nutella, hur ja. mycket man vill Och sen yogar man lite och går härliga promenader på, Bland vinrankerna eh, Ett feel good universum Som handlar om att må bra Där vi försöker ta också Den traditionella sajten ett steg längre eh, Det ska hända saker Det är inte så mycket stilla utan eh, Det är en rörlig sajt Det rör sig på sajten Det kommer upp videoklipp 
eh, saker ska vara mer levande. Alla artiklar kan du lyssna på. Inte alla, men de flesta är ljudinspelade. Mm. Så att om du till exempel sitter på tunnelbanan mm. och läser en artikel. Sen cool. ska du gå av. Då trycker du bara på play. Och personen som har skrivit artikeln läser då upp artikeln. Cool, det är ju balt. Så att du får sån mini-podcasts liksom. Som hela tiden kan följa med dig i din vardag. Eh, du ska... Idag på sajter i Sverige är ju det vanligaste. Du kan ju läsa på så här Facebook och Instagram-annonser. Så är det så här. Fem sätt för att gå ner i vikt. Så vet du om han är otrogen. Här är det minsta huset i Sverige. Alltså Exakt. allt får du jaga klick. Dyraste kvadratmeterpriset. Ja. Den tjänar mest av alla. Liksom. Och man bara, oj jag måste klicka. Och sen är det så här, det är hemligt vem som tjänar mest. Typ, står det i artikeln. Och man bara... Ja, vad fan vilket antiklimax. Allt handlar ju om att locka folk till att klicka. Men hur stor är inte besvikelsen när du klickar och det inte finns någonting att ta del av? Och vad gör det? Du kanske får klick, men får du engagemang? Och jag tror att i grund och botten handlar allt om engagemang. Så det jag försöker bygga, det är liksom Forney som varumärke där du ska komma in och faktiskt känna att du får ut någonting av att vara här hos mig, liksom. Både en bra känsla som jag sa Men också att du faktiskt får ut någonting av att läsa Det du läser Får ut någonting av att lyssna på det du lyssnar på Du får ut någonting av det du konsumerar Det inte bara handlar om liksom snabba grejer Jag har hållit på i 14 år Min tanke är att hålla på i minst 14 år till Och för att kunna göra det så måste du Hålla dig relevant och schysst Och ge folk det de vill ha du lever ju mycket efter det här mantrat att man ska vad var det? att man ska älska mer. <laughs> ja, men mitt, ma- mitt huvudmantra i livet är ju jag är kärleksfull. Jag är kärleksfull. Ah, det är nästan ju. Det är nästan. Man ska älska mer. Det var väldigt vackert. Ja. Eh, men de är ganska lika. Det, det handlar om är så här. Jag är jag är ganska temperamentsfull som person. Eh, jag du kan väl med... aldrig bli arg. <laughs> väldigt arg. Eh, jag eh, säger klassiska italienskt temperament brukar folk säga Men att din, din kille, är han är mega mes eller? Nej, han är eh, persisk det, jag, jag tänkte det, för annars kommer det bli världskrig om inte han... Eh... Det har varit ganska många världskrig i vår relation kan vi ha att få tala om. <laughs> okay. Men det är härligt att hålla passion över liv. Exakt, exakt. <laughs> nu för tiden bråkar vi inte lika mycket, men i början var det stormigt. Vi båda är extremt hetlevrade. Har inga problem med att höja rösten och liksom så här... Det är på mitt sätt och jag är, alltså jag är klassisk lejon. Jag är lejon i mitt stjärntecken. Och jag är ju väldigt så här... Jag liksom syns och hör så här kommer jag och har inga problem att rita ifrån. Och, liksom. och det är ju fantastiskt att kunna våga det och vara den typen av person. Men jag har också insett att jag har lagt ganska mycket av min tid på att bara vara irriterad på folk som jag tycker är dumma i huvudet. Liksom. Och så har jag behövt acceptera att så här, men alla kan ju inte tänka och fungera som jag vill att de ska göra. Det finns ju massa människor som jag inte tycker om. Och det måste få vara helt okej. Jag kan inte bli irriterad för att folk inte är som jag- eller som jag tycker om dem. Och jag blir ju själv ledsen när folk kommer till mig- och blir sura för att jag inte är som de tycker att jag ska vara. När någon kommenterar på bloggen och skriver att- du är dum i huvudet för att du gör det här och det här. Gud, jag blir besviken på dig. Då tycker jag ju att det är jobbigt. Så här, men kan inte jag bara få vara jag? Och eh, samma sak då gäller ju för mig gentemot andra. Om jag vill att andra ska bara ha en stor acceptans för mig- så måste jag ju ha en stor acceptans för andra. Och den enda som mår dåligt av att gå runt och vara irriterad- det är ju jag. Mm. Så jag har jag, extremt ofta så ägnar jag- 
bara liksom några sekunder åt att så här, jag är kärleksfull. Och att komma ihåg det när jag går in i möten, när jag träffar nya människor, när jag kanske ska träffa människor som jag inte tycker så mycket om. Att så här, det är okej. Jag behöver inte tycka om den här människan, men jag kan fortfarande vara en kärleksfull individ. Liksom. Jag behöver inte gå runt och vara irriterad och elak eller liksom så elak har väl inte varit men ja men irriterad och förstår det är, bara, det, det är bara dig det blir precis det, det är för. jag som förlorar på att gå runt och vara arg på folk hela tiden mm. och det är inte så jävla kul att vara det vilka saker är du startar på mest på folk då som du är irriterad på mer måste det vara någon typ av person eller någon typ av egenskap som som du har svårare att tolerera Ja, jag, för mig jag är en ganska kommunikativ person som kommunicerar mycket och gärna är tydlig. Jag har, har alltid haft extremt svårt för folk som inte är tydliga. Alltså så här, eh, om jag frågar dig så här, du, eh, jag pratade precis med Petra. Hon frågade om hon kunde komma upp på en kaffe, hon var i närheten. Och så började du skruva, ja kanske det går men jag vet inte, jag, jag är lite bråttom här efter inspelningen. Ja, men hon kanske kan... ja, men vill du att hon ska komma eller inte Det är helt okej okay om hon inte kan Om du ska iväg Men annars kan det vara trevligt att ta en kaffe eh, nej, nej, jag vet inte. Då kan jag bli irriterad att så här, Säg bara om du vill Att Petra ska komma och ta en kaffe eller inte Jag kommer inte bli sur Vilket val du än väljer kommer jag inte bli sur Så därför kan jag tycka Varför kan du inte bara säga till mig det du vill Men sen har jag behövt liksom förstå att Andra människor har inte lika lätt Andra människor blir jättestressade Rädda för att säga fel Rädda för att jag ska bli ledsen. Ja, eller arg. Eller att de ska såra. De kanske tänker så här. Nej jag vill ju inte men. Oj då kanske Petra tror att jag inte vill träffa henne. Och det är ju inget bra. Då kommer ju kanske Petra inte tycka om mig så mycket. Och jag vill ju träffa Petra men jag orkar ju verkligen inte. För jag hade sett fram emot att gå hem. Och, eh, ja, jag skulle gå och äta en lunch här. För mig. Alltså, och så har man massa av de tankarna. Och så kan jag inte respektera eller förstå dem. För det enda jag tänker på är. Säg bara ja eller nej. Hur jävla svårt What kan det vara? What the fuck is the problem? <laughs> Mm. För att för mig är det ganska enkelt att säga ja, nej. Now it's time for Sister Kom in på de tre sista frågorna. Ha? Och första frågan är, vad skulle du ge för tips till en 20-åring för att lyckas med sin karriär och nå sina mål? Lyssna inåt. Vad är det du vill göra? Du kan ju vara vilken 20-åring som helst. Du kan vara en 20-åring som kommer från en ganska sträng uppväxt. Där det finns höga förväntningar på till exempel akademisk utbildning. Eller föräldrar som inte tror på dig alls. Och tror att du inte klarar av någonting. Eller helt vanliga mittemellan mellanmjölksföräldrar. Så mitt första råd till dig är att så här, lyssna inåt. Vem, vem är du och vad vill du göra? Mitt andra råd är om du tycker att det är roligt. Då kommer du att vara bra på det. Ha trygghet i det. Liksom. Och mitt tredje tips är att våga. Alltså man måste våga. Det värsta som kan hända, det gäller också i datinglivet. Det värsta som kan hända är att man får ett nej. Och vad gör det då? Alltså det kan vara så läskigt ibland. Att våga fråga saker eller att våga chansa. Men om du får ett nej så får du ett nej. Då är det inte hela världen. Det gör ingenting. Nej är inte farliga. Liksom. Våga, ha kul och lyssna inåt. Och till en fråga då, hur blir man en stor influencer eller stor på social media? Har du något generellt tips att man ska tänka där? Um, mitt generella tips är att inte försöka imitera någon annan. Så här klassisk klyscha, men 
Var den bästa versionen av dig själv istället för en sämre version av någon annan. Jag ser ju ofta när folk ska satsa på den vägen. Att de tittar på så här. Okej, okay, vad gör Kinsa bra? Då ska jag göra exakt som Kinsa. Jag ska på mig samma kläder. Jag ska ha mitt hår likadant. Jag ska sminka mig likadant. Jag ska skriva på samma sätt. Men du kommer ju aldrig kunna vara Kinsa. Hon kommer alltid vara unik i det hon är. Och det hon har. Så istället för det titta på så här, vad gör jag bra? Sen kan du inspireras av andra. Om någon lägger upp spännande saker eller gör, lägger upp någon Youtube-klipp som är skitkul. Ja, men gör det likadan. Men försök inte att vara någon annan. Titta på, vem är du? Vad har du för, vad har du för något att säga till din omvärld? Vad har du att visa upp för din omvärld? Vad är speciellt med dig? Vad är du duktig på? Älskar du... Att laga mat. Okej, okay, där kanske du har din nisch då. Tycker du att det är skitkul att dela med dig av träning och hälsa? Satsa på det. Gör det du är bra på. Och våga göra det hela vägen. Liksom. Vad är det bästa tips som någon någonsin har gett dig som du har tagit med dig? Är det någon som har sagt någonting någon gång? Mina föräldrar eller något som du har burit med dig i dina dagar? <här> En, när jag var 18 och precis då hade påbörjat liksom den heltidsanställningen på Stureplan och heltidslön och kände att nu har jag ju faktiskt tid att satsa på det här. Då sa en kompis till mig som var ganska mycket äldre, jag var 18 och han kanske var 32, då sa han till mig så här, du kommer bli nästa Amelia Damo. Om jag fick, om man kunde köpa aktier i en människa då hade jag köpt aktier i dig. Och det var en av de första gångerna som jag upplevde att någon bara utifrån det jag berättade om det jag tyckte var kul, man sågs på middag och så pratade om drömmar och liksom man var verkligen så här startsträckan av ens vuxenliv. Och att en vuxen man som var framgångsrik och duktig, att han för det första liksom att någon såg mig, att en person såg mig och också trodde på mig och sa det till mig, det fick mig att insätta sig. Men gud, jag kanske kan bli nästan väl jag Kul. Så precis som att Amelia startade sin tidning Amelia, typ 92, så startar jag Forny idag. Försöker bygga någonting på det liksom. Så kul. Mm. Så himla roligt. Mm. Stort grattis. Tack. Och, eh, verkligen jättebra samtal. Detsamma. Så jäkla häftigt. Det trevligt att prata med dig Alex. Tiden bara flög iväg. Ja, det har flugit iväg. Ja. Vi är till och med, jag, jag har skrivit ett gäng saker vi skulle prata om också. Men ja. Vi skulle ju bland annat hoppa in på relationer. Men det får vi ta en annan gång. Ja, det får vi. Där jag vet... kan gästa er andra podd, sånt i livet. Där känns det som att vi kan prata relationer. Ja, ja faktiskt. faktiskt. Nej, men hur kändes det? Känns det bra? Hur bra som helst. Mm. Du är ju supertrevlig och enkel att prata med och glimten i ögat och det uppskattas. Och eh, när man har gjort... Så jävla många intervjuer som jag ändå har gjort så är det också roligt när det ställs lite alternativa frågor och man kan ha ett samtal som handlar om saker man inte brukar prata om. Jag tycker det var ett, ett sjukt bra mm. avsnitt. Jag ser Felix här. Han, han sitter här och tycker att det Aller. var jättemysigt. Yes. Vad säger du Felix? Ja, jag skriver en massa anteckningar på bra saker. Jag tänker på det bara rika. Det är bara rika. Hej Felix! Du är nöjd! Stort, stort tack att du gästade Michaela Forni. Ram Gangspotten with Alexander Peraleros. Okay. 
Stort tack att du lyssnade. Jag gillade verkligen det här avsnittet. Det blev så himla härligt ökigött. Och har du inte kollat på Youtube-kanalen när vi sitter i framgångsbilen och pratar om sexrelationer så får du jättegärna göra det. Bara surfa in på Alexander Perleros på Youtube. Nästa gäst, söndagsgästen, det är ingen mindre än Erik Gatenholm som grundade Sellink. Alltså på två år så fick de det från ett bolag de startade till värderat över en miljard. Alltså det här är en så sjuk resa och så mycket bra entreprenörstips, råd, hur man lyckas i livet, karriär, allt så att jag dör. Nej men det är helt fantastiskt, jättebra. Det kommer på söndag. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag är tokladdad, kommer själv lyssna på det Har lyssnat på det en gång efter jag spelar in det Jag säger bara, wow Så himla inspirerande Jag önskar er från er alla Jag vill alltid säga god jul på slutet där Jag har redan sagt det, god jul Man vill alltid säga god jul och gott nytt år Men ha en grym vecka, det räcker, ciao